0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, dem SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology jeden Tag ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und wir haben heute Dienstag, den 5. Mai 2020. Ja, Daten sind ja das neue Öl. Aber jeder, der schon einmal Öl an den eigenen Händen hatte, weiß, dass der Umgang damit gar nicht so einfach ist. Das Gleiche gilt auch für Daten. Daten können verunreinigt sein, fehlerhaft, zu groß, zu klein oder sogar verboten. Daher wollen wir heute über die Herausforderungen beim Thema Daten im Unternehmen sprechen und wie man sie lösen kann. Hierfür spreche ich zu Beginn mit Wolfgang Epting, der nicht nur ein leidenschaftlicher Weitläufer ist, ich sage nur Ironman 2017, sondern auch als Solution Advisor, Chief Expert bei SAP, das Thema Database und Database Management in und auswendig kennt. Ich rufe ihn also einfach mal an.
1: Hallo Christian, schönen guten Morgen. Ich freue mich riesig über deinen Anruf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist du. Das ist äh, auch, dass du gleich äh, so fundierte Expertise hier beitragen kannst. Wir sprechen ja heute über die Probleme, die Unternehmen mit Daten haben können. Ähm, also hättest du kurz Zeit, mir und unseren neuen Hörern einen kleinen Einblick in die Herausforderungen der Datenwelt zu geben?
1: Natürlich. Vertrauenswürdige Daten sind äh, eminent wichtig. Lass mich ähm, vielleicht zu Beginn ein Beispiel geben. Du hast es schon angesprochen, ich bin äh, leidenschaftlicher Ausdauersportler, Triathlet, Ironman 2017 beim Ironman auf Hawaii, ähm, kann man sich beispielsweise vorstellen, nach 3,8 Kilometern Schwimmen im Pazifischen Ozean und 180 Kilometern Radfahren ähm, in der glühenden Hitze, noch einen Marathon zu laufen über 42,195 Kilometer. Wie wichtig es ist, an dieser Stelle vertrauenswürdige Daten ähm, zu bekommen. Das heißt, zu wissen, wie ist meine Herzfrequenz, ähm, wie ist mein Tempo, habe ich noch... Äh, entsprechend Potenzial, muss ich schneller laufen, weniger laufen und das Ganze natürlich auch in Real-Time. Das heißt, ich verlasse mich dort auf einen Herzfrequenzmesser, der mir genau die Daten liefert, die ich brauche, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Könnte ich das nicht, würde das unter Umständen bedeuten, dass wir, dass ich ein sogenanntes DNF, wie wir Triathleten sagen, did not finish, in der Ergebnisliste das Resultat wäre. Und ich hätte dann 16 ironman Wettbewerbe zur Vorbereitung. Ich wäre um die halbe Welt geflogen nach Hawaii, um dann letztendlich den Wettkampf nicht beenden zu können. Daran sieht man schon, wie wichtig es ist, die richtigen Daten vertrauenswürdig zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu haben.
0: Was wäre jetzt hier zum Beispiel nicht vertrauenswürdig an den Daten? Also, dass die fehlerhaft sind oder welche Art von Nichtvertrauenswürdigkeit gibt es da?
1: Wenn ich beispielsweise, wenn mir mein Herzfrequenzmesser anzeigt, dass meine Herzfrequenz äh, zu niedrig wäre und sie ist im Wesentlichen schon höher, müsste ich das Tempo redu reduzieren. Ansonsten könnte das natürlich äh, dazu führen, dass ich überpace, dass ich meine Geschwindigkeit zu hoch wähle, was sich dann äh, letztendlich darauf auswirken würde, dass ich meinen Weg ins Ziel gar nicht schaffen könnte. Das heißt, ich muss dort ganz genau wissen, in welchem Pulsbereich ich laufe, in welchem Tempobereich ich laufe, um dann tatsächlich die letzten Kilometer in der glühenden Hitze von 45 Grad entsprechend auch durchhalten zu können. Also quasi wie beim
0: Unternehmen auch, dem geht dann vielleicht zu früh die Puste auf oder aus oder die Ressourcen fehlen, weil man sich auf Daten verlassen hat, die in der Art äh, nicht gestimmt haben, also die fehlerhaft waren, von denen es äh, vielleicht nur punktuelle Daten gab, aus denen man was Falsches abgeleitet hat. Ist, ist, ist es das?
1: Ja, ganz genau. Ich denke, ähm, die meisten Unternehmen... Ähm haben nicht zu wenige Daten, <lacht> aber zu wenig ähm, an, an Informationen. Daten sind ähm, zunächst mal noch keine Informationen. Viele Unternehmen tun sich einfach schwer. Ähm, diese Datengrundlage ähm, für ihre geschäftliche Agilität, die ja gerade jetzt in der Krise so wichtig ist, tatsächlich auch ähm, zu nutzen. Warum ähm, ist das hier ein Problem? Zunächst mal Daten sind über Jahrzehnte hinweg gesammelt worden, befinden sich in Ziellos und müssen zunächst ähm, identifiziert werden. Das heißt, eine profunde Kenntnis dessen, wo sich welche Daten befinden, ist ja zunächst mal die erste Voraussetzung. Dann müssen diese Daten natürlich entsprechend auch zusammengeführt werden. Sie müssen unter Umständen dann auch transformiert werden, damit sie ähm, entsprechend auch ähm, zusammenpassen. Und ähm, all das ist eine, eine Voraussetzung, um dann tatsächlich ähm, mit diesen Daten dann entsprechend auch arbeiten zu können. Ganz wichtiger Punkt, Datenqualität. Die Datenqualität muss kontinuierlich gemessen werden. Wenn ich ähm, Datenqualität nicht messe, weiß ich nicht, äh, wie es um die Daten in ganz bestimmten Datenquellen bestimmt ist und ähm, kann dann letztendlich auch nicht eine vertrauenswürdige Datenbasis daraus generieren.
0: Okay. Das, okay, das sind schon mal ziemlich viele Dinge, die man machen muss, um mit Daten gut umzugehen. Du hast jetzt... Ähm ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, vier Sachen genannt. Das erste waren Datensilos. Ähm, kannst du da mal Beispiele geben? Also was, was für typische Datensilos finde ich denn im Unternehmen? Die, die Also Silos im Sinne von Daten sind voneinander getrennt und können also nicht äh, aufeinander zugreifen und miteinander verwendet werden.
1: Ja, natürlich, das Ganze ist historisch bedient. Es gibt Daten in transaktionalen, operationalen Systemen, das können SAP-Systeme sein, andere Systeme, dann beispielsweise ähm, mit dem Hype, den es gab um Big Data Systeme, Data Lakes, haben wir eine ganz andere Art der Datenspeicherung. Dann sehen wir jetzt natürlich auch ähm, entsprechend eine Bewegung hin zu Cloud-Systemen. Typischerweise haben unsere Kunden sechs bis acht unterschiedliche Cloud-Provider. Ähm, das heißt, dort entstehen natürlich wiederum ähm, neue Datensilos. Und ähm, all diese Daten gilt es äh, zusammenzubringen. Ich darf beispielsweise hier nur erwähnen, dass wir ähm, uns in der sogenannten Experience Economy Befinden. Das heißt, Daten sind hier natürlich entsprechend ebenfalls wichtig, Auswertungsdaten, um diese mit den operationalen Daten dann entsprechend auch zusammenzubringen, um Realtime time Mehrwerte für den Kunden schaffen zu können.
0: Okay, ähm, vielleicht kurz für die Zuhörer, die, die mit den Wörtern transaktionale Daten und operationale Daten nichts anfangen können. Was sind transaktionale Daten?
1: Transaktionale Daten sind ähm, die, die wir... Typischerweise seit langem in unseren Systemen haben, ganz typisch ähm, SAP-Daten zur Unternehmenssteuerung, äh, Supply-Chain-Daten, Beschaffungsdaten, Finanzdaten, alle die Daten, die dazu dienen, um den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens aufrecht zu erhalten.
0: Und die operationalen Daten?
1: Operationale, operationale Daten sind im Wesentlichen äh, dasselbe. Ich möchte mir hier mal im Gegensatz dazu die sogenannten Experience-Data Daten, die jetzt ähm, beispielsweise vom Kunden erhoben werden. Feedback-Daten, ähm, Daten, um zu verstehen, was tatsächlich der Kunde über unser Produkt, über das Produkt ähm, eines Unternehmens dann tatsächlich ähm, denkt. Und genau diese Daten gilt es hier zusammenzuführen. Mhm.
0: Okay, das heißt, wir haben diese verschiedenen Arten von Daten, eben operational, transaktional, experience bezogen, ähm, die in Silos irgendwo dahin äh, vegetieren, möchte ich was sagen, und mit denen man dann entsprechend auch nicht wirklich was in Zusammenhang anfangen kann. Jetzt hast du gesagt, man kann die zusammenführen, die Daten. Äh, was sind das? Was sind da Herausforderungen, wenn ich Daten zusammenführe?
1: Wenn ich die Daten zusammenführen möchte, ähm, dann ist die Herausforderung, dass ich die Daten zunächst äh, sehr, sehr heterogen ähm, sind. In Data Lakes liegen Daten und Umständen in sogenannten unstrukturierten Formaten vor, während sie in operationalen Systemen eher strukturiert gespeichert werden. Es gibt unterschiedliche Formate, die dann äh, entsprechend zusammengeführt werden müssen, um diese Daten dann auch konzertiert gemeinsam auswerten äh, zu können.
0: Aha, da sind natürlich auch wieder zwei Fachbegriffe drin, strukturiert und unstrukturiert. Willst du dazu kurz was sagen? <lacht> <lacht> ja, wir wollen. Wir sind ja auch im Bildungspodcast hier. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man äh, vielleicht diese Begrifflichkeiten auch kurz nochmal ähm, aufgreift. Äh, was sind denn strukturierte Daten?
1: Ja, natürlich strukturierte Daten. Das sind äh, wunderbar ähm, Daten, die in Tabellen und Spalten ähm, vorliegen sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr einfach zu greifen. Wir haben dort unterschiedliche Datenformate, das sind alphanumerische. Jetzt habe ich aber schon wieder ein Fachbegriff, das sind beispielsweise Buchstaben etc. Wir haben rein numerische Daten, Zahlen, trotzdem sehr, sehr übersichtlich. Auf der anderen Seite haben wir die unstrukturierten Daten. Das ist alles, was wir beispielsweise an Dokumenten kennen, unterschiedliche Formate, E-Mails etc. Das würde ich unter dem Begriff unstrukturierte Daten subsumieren.
0: Also Daten, die... Weil strukturierten Sachen in sich eine, eine Struktur haben, eben wie eine Tabelle zum Beispiel, und unstrukturierte Daten, die äh, in keiner Logik äh, kombiniert sind oder die einfach irgendwie zusammengeworfen sind. Und das kann erstmal jedes Dateiformat sein oder jeder Dateityp vom Prinzip her, aber ähm, da gibt es keine zugrunde liegende Logik, dass ich weiß, was in eine Spalte sieben an Stelle fünf steht in jedem von den Dokumenten.
1: Oder ist das, ja. das so? Perfekt. Kann man, glaube ich, schon äh, so sagen. Schon wieder ein Fachbegriff Metadaten, Daten über Daten. Ähm, es gibt natürlich hier beschreibende Elemente, um auch unstrukturierte Formate ähm, näher zu definieren. Allerdings hast du vollkommen recht. Das heißt, ich kann nicht am ähm, Inhalt von Daten erkennen, an welcher Stelle jetzt beispielsweise eine Kreditkartennummer oder ein Name oder auch ein anderes personenidentifizierendes ähm, Element steht. Das heißt, ähm, ob so eine Datei dann letztendlich sensitive Daten enthält, kann ich ähm, unter Umständen nur dadurch ähm, bestimmen, dass ich eine Mechanismen habe, um in die Daten reinzuschauen und zu erkennen, ähm, handelt es sich hier um personenbezogene Daten oder eben anhand der sogenannten Metadaten beschreibende Daten, Daten über Daten.
0: Das heißt aber jetzt gerade so, so Themen wie Datenschutzgrundverordnung, also ich muss identifizieren, dass Daten eines Kunden oder einer Person ein, in einem gewissen Datensatz oder in einem gewissen Silo vorhanden sind und die dann zusammenführen. Das heißt, dafür brauche ich dann ja eigentlich auch so eine Art Metadaten oben drüber, um überhaupt zuordnen zu können, dass jetzt diese, in deinem Fall, du hast den Fitness-Tracker am Anfang genannt, wenn wir jetzt Fitness-Daten von einer Person haben, dann sind die ja erstmal nicht zwangsläufig personalisiert, also dass ich weiß, zu wem die gehören. Und dann, könnt, dann müsste ich also hier auch so eine Art Metadaten haben, die mir sagen, okay, diese Felder gehören jetzt zu der Person X.
1: Ja, richtig. Meine Daten über meine Herzfrequenz bei Ironman sind natürlich für mich selber schützenswert. Das heißt, mein Provider oder mein Anbieter der entsprechenden Technologie, ich überlasse diesem meine Daten allerdings natürlich schon. In, der, in dem Vertrauen, dass er diese Daten dann ähm, auch nicht, nicht weitergibt an jemand, der ein Interesse daran haben könnte, ähm, von dem ich das aber so dann entsprechend auch nicht haben will. Und genauso kann man sich das äh, übertragen auf die Geschäftswelt natürlich auch vorstellen. Ähm, das heißt, ähm, vertrauenswürdig sind Daten auch nur dann, wenn es gewährleistet ist, dass diese Daten sicher sind, dass sie verwendet werden dürfen, dass es eine Rechtsgrundlage dafür gibt, ähm, beispielsweise, dass der Benutzer und der Endbenutzer zugestimmt hat, dass die Daten für den jeweiligen Verwendungszweck tatsächlich auch genutzt werden dürfen. Nur dann sind Daten entsprechend ähm, vertrauenswürdig. Das Ganze verschärft sich natürlich durch ähm, gesetzliche Vorschriften wie die Datenschutzgrundverordnung oder auch andere Regularien, die wir mittlerweile weltweit sehen. Das Ganze geht zurück auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Individuums und ist eigentlich zunächst mal eine gute Sache, weil es ein Menschenrecht repräsentiert.
0: Dass ich mit meinen Daten machen darf, was ich will und dafür sorgen kann, dass auch nicht jeder einfach mit meinen Daten machen kann, was jeder einfach mal so will. Das ist als Menschenrecht bestimmt eine wichtige Sache zu formulieren. Das ist auf jeden Fall so. Na super. Also wir haben jetzt die Silos. Wir haben jetzt die Daten zusammengeführt und haben dabei gefühlt 100 äh, Fachbegriffe eingeführt. Das ist schon mal eine Leistung. Das ist, <lacht> Danke dafür. Ähm, das dritte ist äh, dieses ganze Transformieren. Du hast Transformation der Daten angesprochen. Und was heißt das?
1: Das heißt zunächst, dass ich natürlich unter Umständen, auch wenn ich Daten analytisch auswerten möchte oder wenn ich sie beispielsweise für, schon wieder ein Schlagwort, für neue Anwendungsszenarien, ganz, ganz modern KI, künstliche Intelligenz, Training von mathematischen Modellen zur Vorhersage beispielsweise, wenn ich diese Daten in der Form verwenden möchte, muss ich dafür sorgen, dass, dass ich diese Daten in dem richtigen Format vorliegen habe, sodass ein mathematisches Modell diese Daten dann auch tatsächlich verstehen kann und ähm, auch verarbeiten kann. Das heißt, hier ist jede Menge von Transformationen unter Umständen erforderlich.
0: Also Transformation heißt immer die Umwandlung von einem, einem Datentyp in einen anderen, ein Filtern, also ein Rausnehmen der Sachen, die ich noch brauche, ein Mapping von einem Typ auf den anderen, solche Sachen, oder? Das ist Transformation oder vergesse ich da noch irgendwas?
1: Nein, ähm, ich finde übrigens auch den Titel, den du für den ersten Podcast gewählt hast, Liebling, ich habe die Daten geschrumpft, ähm, <lacht> <lacht> super gut, weil er gen genau ähm, das ähm, beschreibt. Äh, man braucht nicht alle Daten aus einem Datensatz, sondern für einen ganz bestimmten Anwendungszweck sind nur ganz bestimmte Daten ähm, erforderlich, und um diese Daten dann tatsächlich auf das ähm, Minimum zusammenzuführen, solche Daten, die tatsächlich ähm, gebraucht werden. Unter Umständen auch sogenannte Dubletten, doppelte Datensätze, die das Ergebnis negativ beeinflussen würden, äh, unter Umständen dann auch ähm, zu eliminieren. Datenqualitätsprobleme zu lösen, beispielsweise Postleitzahlen zu korrigieren oder Adressen dann richtig zu stellen, in ganz bestimmte Formate zu bringen. All das würde ich jetzt ähm, unter dem Begriff Transformation zusammenfassen.
0: Ah, super. Ja, ich hatte mal in meinem in, meinem, in meinem anderen Leben, habe ich ja mal äh, Forschung gemacht und da ganz viel Statistik und bei den Sachen, da war es auch oft so, wenn man dann plötzlich mittendrin äh, zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass ähm, man ein Verhalten mit 1 kodiert hat und ein anderes mit minus eins und plötzlich äh, kam mir mal auf die Idee, dass er es genau umgekehrt macht, nämlich äh, das erste Verhalten mit minus eins zu kodieren und dann das zweite Verhalten mit eins äh, und dann führt man die beiden Datensätze zusammen und wundert sich plötzlich, warum, warum sich die Gruppen so unterschiedlich verhalten und jemanden zu merken, dass es, wie du sagst, das ist eine, eine andere Art der Codierung es ist, der gleiche Inhalt mit einer anderen Information verknüpft und plötzlich stimmt keine, keine Auswertung mehr. Und dann müssten wir auch quasi eine Trivial-Transformation erstmal durchführen, nämlich minus 1 auf 1 und 1 durch minus 1 zu ersetzen. Das sind so, so Dinge.
1: Ja, absolut. Ähm, lass mich das ähm, vielleicht mal in der Art ähm, beschreiben, ähm, die Data Scientists. Das ist eine neue Rolle, sehr, sehr gefragt im Moment. Ich möchte die mal als die, die sogenannten Rockstars der digitalen Transformation beschreiben. Ähm, deren Aufgabe soll es eigentlich sein, diese mathematischen Modelle zu beherrschen, zu verstehen, zu trainieren, anzuwenden und daraus entsprechend ganz, ganz wichtige Informationen ableiten zu können. Vorhersageinformationen beispielsweise. Wenn allerdings ähm, so ein Rockstar keine Bühne hat, auf der er spielen kann, sondern wenn er sich seine Bühne selber bauen muss, das heißt, wenn er die Daten im übertragenen Sinne selber zusammenstellen muss, dann verkümmert natürlich sein Talent seine künstliche Fähigkeit. Er kann sie nicht zum Einsatz bringen, weil er über 80 Prozent seiner Zeit mit daten vorbereitenden Tätigkeiten erbringen muss. Das soll er aber gerade nicht tun und ähm, deshalb gibt es hier natürlich entsprechend moderne Werkzeuge, um diese Datenvorbereitung vorzunehmen dem Data Scientist auch abzunehmen und ähm, dort schon vertrauenswürdige Daten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Agilität und auch die Effizienz dieser Künstler, dieser Rockstars, wird natürlich dadurch eminent erhöht.
0: Das heißt, die, so ein Data Scientist ist ich, der, der Rockstar, weil er sein Material zur Verfügung hat, mit dem er improvisieren kann und arbeiten kann. Also wie ein Handwerker, wenn er schlechtes Holz geschickt bekommt, dann kann der einen Tisch zwar daraus bauen, der bricht nur sofort zusammen und so ist der quasi der Data Scientist der braucht eine also der darf keine Silos haben der muss zusammengeführte Daten haben der muss der kann sich vielleicht zum gewissen Grad noch selbst transformieren aber muss diese Sachen eigentlich in einer gewissen Qualität schon vorliegen haben und darauf auf dieser Bühne der dieser schönen Daten da kann er dann richtig wie du sagst Rockstar Arbeit leisten und Leute beeindrucken
1: ja, sicher. Ich hätte es nicht besser sagen können.
0: Dankeschön, dankeschön. <lacht> <lacht> Jetzt hast du vorher noch was gesagt. Ich habe es leider so gekritzelt, dass ich es nicht mehr richtig lesen kann. Ähm, Datenqualität kontinuierlich messen. Genau, das war's. Ähm, da, also das ganze Messen der Datenqualität ist noch ein Bereich. Ähm, wo? Äh, wie, was ist das? Also was misst man da? Womit misst man da? Wird das verwendet? Ist das was, was du empfehlen würdest, was aber noch keiner macht? Oder ist das heute schon eine Best Practice, die wir eigentlich verwenden?
1: Ja, es ist ein Evergreen, um das mal so auszudrücken zu können. Es ist nicht neu, dass man sich um Datenqualität Sorgen machen muss. Man hat es aber lange nicht getan. Allerdings stellt man heute im datengetriebenen Zeitalter Digitalisierung schon fest, dass Datenqualität äh, vitale Voraussetzung ist, um überhaupt irgendwas machen zu können. Ich sage es beispielsweise mal so, ähm, ich habe einen Datenbestand und ähm, dort ist meine Adressdatenqualität liegt ungefähr bei 95 Prozent. Das könnte jetzt beispielsweise in Versandunternehmen ähm, sehr, sehr viel Geld kosten aufgrund von Rückläufern oder äh, sonstigen Dingen, die dann wieder neu recherchiert werden müssen und ähm, die, die Waren dann wieder neu versendet ähm, werden müssen. Das heißt, hier geht es um wirklich um bares Geld. Es geht nicht akademisch darum, Datenqualität irgendwie zu erhöhen, Dubletten zu reduzieren, sondern es geht wirklich um, um bares Geld ähm, für ähm, unsere unseren Geschäftsbetrieb beispielsweise korrekte Adressen zu haben, von 95% auf 99% zu kommen und dadurch ähm, dann entsprechend ähm, sehr, sehr viel schlagkräftiger ähm, zu werden. Das ist nur ein Beispiel, Adressdatenqualität. Wir sprechen ganz generell ähm, über Stammdaten, schon wieder ein Begriff. Stammdaten sind ähm, beispielsweise Kundendaten, Lieferantendaten, Materialdaten, und ähm, hier geht es im Wesentlichen darum, dafür zu sorgen, dublettenfreie Daten, das heißt ein, eindeutige Daten, zur Verfügung zu stellen, um dann tatsächlich auch ähm, alle Bereiche des Geschäftsbetriebs damit sauber durchführen zu können.
0: Das ist super. Ja, okay, du, äh, vielen Dank. Ich glaube, jetzt habe ich, es haben wir die Leute auf jeden Fall, ihnen ist klar, es gibt viele Fachbegriffe, es gibt viele Themen, die man hier betrachten muss und ich glaube, dass... Problem rund um Daten und der Umgang mit Daten im Unternehmen äh, ist für mich zumindest recht gut greifbar jetzt geworden. Eben diese Trennung in Silos, die, die Herausforderung der Zusammenführung, die Transformation in verschiedene Datentypen und Inhalte und eben die Messung von Datenqualität. Das äh, hat sehr geholfen. Du, ich danke dir. Gruß ähm, mich. es noch etwas, etwas Wichtiges zum zu diesem Datenthema, wo du sagst, das müssen wir unbedingt äh, noch vertiefen oder das sollten wir vielleicht in einer der kommenden Folgen nochmal vertiefen.
1: Ja, natürlich ähm, sehr, sehr gerne. Einmal, ähm, oftmals ähm, ist so der Eindruck, ähm, Datenqualität oder auch Bereitstellung von vertrauenswürdigen Daten ist etwas sehr, sehr lang. Es dauert drei Jahre, aber ich muss ja gerade jetzt in der Krise muss ich digitalisieren. Das heißt, Unternehmen, die es vorher schon geschafft haben, ihre Datenbasis zur Verfügung zu stellen, sind jetzt digital. Andere stellen fest, dass sie eben nicht so schnell digitalisieren können. Die gute ähm, Nachricht hier ist an der Stelle, man kann auch vertrauenswürdige Daten sehr, sehr schnell zur Verfügung stellen. Das muss jetzt nicht ein Projekt sein, das sehr, sehr lange läuft, sondern mit unserer Business Technology Plattform von SAP die genau darauf ausgerichtet ist, schnell Mehrwert aus Daten generieren zu können, stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung, um schnell vertrauenswürdige Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist mir noch wichtig ähm, zu sagen. Das heißt, Digitalisierung basierend auf vertrauenswürdigen Daten kann auch sehr, sehr schnell gehen.
0: Wir kommen zum zweiten Teil dieser Folge. Wir haben ja heute Daten und die Herausforderungen im Umgang mit diesen Daten. Und jetzt will ich mit Wolfgang Epting darüber sprechen, wie man einen ganz speziellen Aspekt davon. Betrachtet und wie man damit umgeht, nämlich der Umgang mit personenbezogenen Daten, also alles, was äh, private Daten, persönliche Daten anbelangt, die im Unternehmenskontext verarbeitet, produziert, konsumiert werden und was wir an Lösungen da haben und welche Herausforderungen das hat. Wolfgang, bist du schon da?
1: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch jetzt äh, speziell über die Herausforderungen äh, des Umgangs mit personenbezogenen Daten. Sprechen zu dürfen. Was interessiert dich denn ganz genau an diesem Aspekt?
0: Ja, ist erstmal, wir haben ja vorhin äh, im ersten Teil über die Grundprobleme, Datensilos, wie man Daten zusammenführt und transformiert, also die eher Allgemeindatenthemen, dass ja sehr, sehr viel konkreter, dass persönliche Daten drin sind. Und deswegen erstmal, was sind denn personenbezogene Daten überhaupt?
1: Personenbezogene Daten sind ihrer Natur nach alle Daten, die den Rückschluss auf eine natürliche Person ähm, zu lesen. Um das jetzt mal so zu definieren, möchte ich mal ein paar Beispiele geben. Wir haben natürlich ähm, mhm. in, den, in unseren Datenbeständen den Namen, den Vornamen, die Adresse, die Telefonnummer, vielleicht eine Ausweisnummer, je nachdem. Das heißt, ähm, das sind alles ähm, Datenelemente, die entweder einzeln oder in Kombination den Rückschluss auf eine ein Individuum ähm, zu Wenn man sich jetzt beispielsweise mal so eine ähm, Ausweis, Führerscheinnummer etc. anschaut, da ist es eigentlich recht offensichtlich. Damit kann ich ähm, sofort dann wissen, zu wem die entsprechend gehört. Wenn ich mir andere Daten anschaue, wie beispielsweise eine Adresse ähm, oder auch ähm, die Größe oder beispielsweise das Gewicht, ähm, dann bezeichnen wir diese Daten als sogenannte quasi identifizierenden Attribute, die alleine sind noch nicht dazu geeignet, ähm, diesen Rückschluss zu ermöglichen. Allerdings macht es äh, an dieser Stelle natürlich auch die Kombinatorik. Das heißt, ähm, die Daten in ihrer Zusammensetzung ähm, sind dann durchaus wiederum ähm, dazu geeignet, eben jemanden ganz genau zu bestimmen. Und äh, das ist eben diese Kunst, bei der Verwendung der Daten diesen Rückschluss zu unterbinden.
0: Das heißt, diese ganzen personenbezogenen Daten, eben meine Adresse, Informationen über mich persönlich, die gesammelt werden und die irgendwo in dem Prozess erfasst werden, äh, die sind auf eine gewisse Art kritisch. Und ähm, vielleicht da nochmal kurz rein, was, was, sind, was sind die Folgen davon? Was, was für Auflagen hat ein Unternehmen, um damit umzugehen?
1: Ja, ähm, wir sind, dass ähm, beispielsweise ähm, solche gesetzlichen Vorschriften wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 im Mai ähm, bei uns aktiv ist, ähm, schon ganz, ganz genau definiert, wie der Umgang mit personenbezogenen Daten ähm, zu regeln ist. Diese Vorschrift hat eine Vorreiterrolle, aber es erkennt immer mehr ähm, Unternehmen oder auch ähm, Regionen, Länder etc dass der Umgang mit personenbezogenen Daten durchaus ähm, dem sogenannten informationellen Selbstbestimmungsrecht des Individuums ähm, gleichkommt und eigentlich als ein Grundgesetz verankert werden muss. Wir sehen es beispielsweise ähm, in Kalifornien, das ist, glaube ich, bekannt, das ähm, California Consumer Privacy Act oder in Brasilien gibt es ähm, solche ähm, entsprechenden Regulatorien, die der Datenschutzgrundverordnung schon ganz nahe kommen. Das heißt, es setzt sich ähm, auch immer mehr durch im Markt, auch bei größeren Unternehmen, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten jetzt nicht nur ähm, von Gesetzeswegen geregelt werden muss, sondern dass es durchaus auch einen ähm, Wettbewerbsvorteil bedeuten kann.
0: Und die, du hast es betont, dass es ja in verschiedenen Ländern verschiedene Regularien gibt. Ich vermute mal, dass die jetzt inhaltlich recht ähnlich sein werden. Aber für wen gilt jetzt was? Also wenn ich jetzt Brasilianer in Deutschland bin oder ein Deutscher in Brasilien ähm, oder ist es dann eine deutsche Firma, die in Brasilien etwas herstellt, die dann nach beiden handeln muss? Also ich stelle mir jetzt gerade recht komplex schon vor, diesen ersten Teil ein Mapping zu machen. Äh, welche Daten überhaupt in welchem Land, in welchem Prozess, welcher Regelung? unterworfen sind. Ist das eine Herausforderung oder ist das was ganz einfach?
1: Nein, das ist durchaus eine Herausforderung. Schauen wir mal beispielsweise auf die Datenschutzgrundverordnung. Dort ist es eben so, dass alle Unternehmen oder Organisationen, die Geschäftsbetrieb mit EU-Bürgern durchführen, unterliegen dieser Verordnung. Und das können natürlich sowohl Unternehmen in der Schweiz sein, in den USA oder in Brasilien. Das heißt, das Kriterium ist nicht, wo das Unternehmen beheimatet ist oder sein Headquarter hat, sondern das Kriterium hier ist, mit wem wird denn tatsächlich auch ähm, Geschäftsbetrieb gemacht und wissen, personenbezogene Daten werden denn auch ähm, erhoben. Das kann natürlich jetzt für so ein Unternehmen bedeuten, dass es unterschiedlichen Regularien obliegt, was die Komplexität durchaus weiter steigert.
0: Und äh, wir sind ja jetzt im Lösungsteil. Was was macht man jetzt damit? Also ich stelle mir es vor, dieser Prozess eben äh, zu bestimmen, an welchem Schritt, in welchem Land, bei welcher Aktivität, welche Art von Daten oder welcher Datensatz personenbezogene Daten von welcher Person enthält, dass das äh, wahrscheinlich nicht gerade, wie sagt man da, Vergnügungssteuer pflichtig sein dürfte für die IT-Abteilungen. Was, was, was bietet man da
1: an? Ja, vergnügungssteuerpflichtig ist es ähm, vielleicht nicht, aber lass mich vielleicht diesen Aspekt nochmal herausgreifen, weil ich das ganz äh, interessant finde. Gerade heute halt Morgen habe ich ähm, eine ganz, ganz neue Studie von McKinsey gelesen und ähm, dort wurden ähm, über 1000 Konsumenten befragt. Und ähm, was ich dort sehen konnte, ist, dass äh, beispielsweise Kunden, Anbietern dann trauen, wenn sie zunächst mal überhaupt nur diese Informationen erheben, die relevant sind für das Produkt oder für den Service, das dieses Unternehmen dann entsprechend auch anbietet. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch wichtig, dass diese Unternehmen auf Datenschutzverstöße dann schnell und auch in der richtigen Weise reagieren. Das heißt, was Konsumenten und Kunden überhaupt nicht verstehen können oder überhaupt nicht möchten, ist, dass beispielsweise Daten erhoben werden, die mit dem eigentlichen Geschäftszweck nichts zu tun haben. Lass mich vielleicht mal ein Beispiel geben. Wir hatten ganz zu Beginn unseres Podcasts ähm, über meine Ironman-Leidenschaft gesprochen. Und wenn jetzt beispielsweise der Hersteller meines Herzfrequenzgerätes mich fragen würde, was ich denn für eine Religionszugehörigkeit hätte... Dann würde ich stützig werden, dann würde ich ähm, fragen, was hat es denn mit meinem Fitnesszustand zu tun? So ein Fitness-Tracker ist ja mittlerweile ähm, ein richtiger Coach, das heißt der kann mir auch sagen, wie gut ich im Training bin, ob ich mehr trainieren sollte oder weniger. Allerdings sind dort eben nur Informationen über meine physische Konstitution und über meine Trainingsaktivität wichtig. Alles andere hat dort nichts zu suchen und das ist zum Beispiel schon mal ein so ein ähm, Vertrauenskriterium. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, das heißt ähm, personenbezogene Daten sind überall im Unternehmen. Der erste Schritt ist, durch intelligente Softwaretechnologie zu verstehen, wo befinden sich diese ähm, personenbezogene Daten, diese vielleicht dann auch zu kategorisieren in vertraulich, streng vertraulich oder sehr sensitiv. Wir denken nur Daten aus dem Gesundheitsbereich. All das muss natürlich zunächst einmal erfasst werden, bevor ich überhaupt in der Lage bin, mitigierende Maßnahmen einleiten zu können.
0: Okay, das Kategorisieren, was setzt man dafür ein?
1: Da braucht es natürlich entsprechend sehr, sehr viel Intelligenz. Dabei hilft es nicht, einfach mal so in die datenhaltenden Systeme reinzuschauen. Man überlege nur, dass es unstrukturierte Datenformate gibt, in denen man überhaupt nicht erkennen kann, ob dort ein Name oder eine Kreditkarte drinsteht. Aber auch selbst in den strukturierten Datenhaltungssystemen ist es aufgrund der Metadaten nicht erkennbar, was denn tatsächlich in welchem Feld steht, das heißt, da ist eine Intelligenz erforderlich, um personenbezogene Daten im gesamten Unternehmensspektrum auffinden zu können und dann ähm, intelligent dann entsprechend auch den Individuum zuweisen zu können. Man denke an eine Kreditkartennummer. Da kann man sicherlich noch mit einem sogenannten regelbasierten Ansatz ganz bestimmte Dinge finden. Die ersten sechs Zeichen repräsentieren den Herausgeber der Kreditkarte. Die ganze Kreditkarte muss dann eine ganz bestimmte Anzahl von Stellen, da ist es relativ einfach. Man denke aber nur an Namen, da ist es dann schon entsprechend schwieriger. Dort muss man dann beispielsweise über ähm, Listen von Namen etc. herausfinden, ob es sich tatsächlich dann um einen Kundennamen, um einen Firmennamen tatsächlich auch handelt.
0: Das heißt, ich schreibe da jetzt ein eigenes Skript oder trainiere ich dann einen Machine-Learning-Algorithmus oder gibt es da eine fertige Add-on für irgendwas? Gibt es da einen Cloud-Service, der das macht für
1: mich? Wir wären nicht SAP, wenn wir da nicht eine Lösung dafür hätten. Das heißt, wir haben dort ein sehr, sehr intelligentes Programm, das genau diese Funktionalität durchführen kann in alle Datenhaltenden Systeme dort äh, hineinzuschauen, die personenbezogenen Daten durch Algorithmen dann zu ermitteln und ähm, dann mit maschineller ähm, oder mit künstlicher Intelligenz dann auch einem Individuum zuzuordnen. Das ist mal so die Grundvoraussetzung überhaupt, um dann später alle anderen Maßnahmen einleiten zu können.
0: Wie heißt denn das Programm?
1: Das ist unser ähm, SAP Data Mapping and Protection by Big ID. Was?
0: <lacht> SAP Data Mapping and Protection Und by dann, Big ID.
1: Das ist ähm,
0: ähm, ah okay. Es ist also unterstützt von einem Partner, der das, äh, das äh, spezielle Know-how nochmal von außen mit rein. Ganz geht. genau. Ah, oh, perfekt, super. Okay, das haben wir also. Den Teil haben wir jetzt gelöst. Wir haben die Sachen kategorisiert, äh, zugeordnet. Was kommt denn dann bei dem Privatheitsschutz und Datenschutz von personenbezogenen Daten als nächstes?
1: Der nächste Punkt, der dort natürlich wichtig ist, man möchte diese Daten dann entsprechend auch ähm, verwenden. Ähm, das ist nicht immer zulässig. Wir sprechen dort von den sogenannten Zustimmung oder neudeutsch auch Consent. Das heißt, ich darf natürlich nur das tun, was mir der Endbenutzer auch zugestanden hat, ich darf natürlich diese Daten zur Abwicklung meines Geschäftsbetriebes nutzen. Ich darf sie aber beispielsweise nicht nutzen, um damit analytische Verfahren durchzuführen oder vielleicht sogar diese Daten zu monetarisieren, indem ich sie mit anderen Organisationen teile oder ich, indem ich diese Daten beispielsweise am Markt anbiete. Das sind alles Dinge, die dadurch nicht abgedeckt sind.
0: Okay. Und wie geht man da vor? Ich meine, ist es, ist es ein Fragebogen? Drucke ich da was aus? Kriegt jemand, eine, muss jemand einen QR-Code einscannen? Was, wie, wie läuft denn so eine Zustimmung ab? Reicht da ein Klick auf einer Website? Reicht da ist das eine Unterschrift? Was ist dann ein Prozess? Ja,
1: wir sehen ja, wenn wir ähm, uns in a, auf einer Website neu anmelden, ähm, dass wir jede Menge Checkboxen anhaken müssen und ganz ganz bestimmte Zustimmung auch geben müssen. Eigentlich müsste man immer das Kleingedruckte lesen, das tun wir aber ja natürlich meistens ähm, da nicht, sondern wir stimmen ähm, zunächst mal zu. Ähm, allerdings ist es dann halt oft so, dass, ähm, dass dort jetzt nicht beispielsweise hinterlegt ist, dass personenbezogene Daten in nicht produktiven Systemen benutzt werden dürfen. Das ist ein Aspekt. Oder beispielsweise dass personenbezogene Daten für analytische Dinge, da steht oftmals wir verwenden ihre Daten, um unser Produkt zu Verbessern. Das reicht aber natürlich bei weitem nicht aus, um jeden Verwendungszweck damit zu rechtfertigen.
0: Das heißt, das ist das, womit wir eigentlich die ganze Zeit Kontakt haben, oder? Das sind wirklich diese, äh, diese äh, Checkboxen und Zustimmung, die wir machen müssen die ganze Zeit beim Öffnen von einer App, beim äh, Herunterladen, beim Starten von irgendwas, beim Bestellen auf einer Website. Das ist, also, das ist wahrscheinlich von diesem Data-Privacy-Teil das, was wir als Endnutzer am meisten erleben.
1: Natürlich, das ist genau dieses Content Management, was wir eigentlich permanent sehen und wo wir permanent zustimmen können. Das ist jetzt beispielsweise Marketing. Möchte ich Informationen von dieser Firma über neue Produkte haben? Ja, nein. Auf welche Art und Weise? E-Mail oder Telefon etc.? All das kann ich natürlich entsprechend bestimmen. Interessanter wird es dann, wenn dieser Anbieter die, diese Daten dann auch verwenden möchte, um sie dann beispielsweise mit anderen zusammenzubringen. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir uns mal eine Versicherung, die Krankenversicherungen anbietet. Und das sind natürlich entsprechend personenbezogene Daten. Dort ähm, sind unter Umständen natürlich auch die jährlichen Gesundheitskosten oder das Einkommensniveau äh, etc. Und äh, wenn diese, diese Versicherung jetzt beispielsweise wissen möchte, ob ähm, alle die Mitglieder, die den sogenannten Silberstatus haben, wenn die ähm, auf den Goldstatus gebracht werden würden, dann hätten sie natürlich eine höhere Versicherungsprämie. Allerdings werden Goldmember dann auch unterstützt durch Mitgliedschaften im Fitnessstudio beispielsweise oder durch Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, man sieht ganz generell, dass die Gesundheitskosten pro Jahr dort dann entsprechend ähm, geringer sind. Und jetzt stellt sich die Frage, würden diese ähm, Versicherten es akzeptieren, wenn sie eine Stufe höher wären, müssten dann allerdings vielleicht ein bisschen mehr bezahlen. Das heißt, hier ist natürlich interessant, wie ist das Jahreseinkommen? Beides sind natürlich sensitive Daten. Da haben wir eine ganz, ganz interessante ähm, Technologie, mit der wir äh, genau solche Daten dann auch verändern können. Das heißt, wir haben dort einen Al äh, arithmetischen Algorithmus, der solche Felder dann ganz, ganz beliebig zunächst mal verändert. Das heißt, da sind sehr hohe Werte, negative Werte. Das heißt, jeder würde sofort erkennen, das können keine Echtdaten sein. Aber der Trick an der Stelle ist, dass man, wenn man dann später eine statistische Funktion auf diese Daten anwenden würde, Standardabweichungen, Durchschnitt etc., dass man dann die gleichen Ergebnisse erhalten würde. Das finde ich äh, super smart. Das Ganze ist auch bekannt als Noise Edition. Wir bezeichnen das als Differential Privacy. Ist eine der modernen Anonymisierungsmethoden, die wir durchaus auch anbieten.
0: Und auch da gibt es Namen, die du nennen kannst, also welche Komponente ist das? Wir sind ja auch wieder hier, ein Bildungspodcast, also ja. was, was wäre denn jetzt so eine von den vielen wahrscheinlich Lösungen, die man da einsetzen können? Ja, das ist im Rahmen
1: unserer Business Technology Platform, ist es unsere HANA, das heißt unser Flaggschiff, wenn es um Datenhaltung und ähm, Datenmanagement geht und ähm, dort finden wir neben anderen Sicherheitsmaßnahmen auch eine Komponente, die nennt sich ähm, Real-Time Anonymization, die Anonymisierung von personenbezogenen ähm, Daten. Da ist übrigens, fällt mir gerade ein, auch noch ein ganz, ganz anderer, interessanter Algorithmus am Start. Wenn jetzt beispielsweise genau diese Krankenversicherung ähm, die Daten zusammenbringen möchte mit einem Pharmaanbieter. Hintergrund könnte sein, diese Pharmagesellschaft möchte ein neues Medikament auf den Markt bringen. Und dort wurde eben festgestellt, dass es durchaus Wechselwirkungen gibt bei Patienten, die über 50 sind und vielleicht ein bisschen übergewichtig. Und ähm, da sind natürlich solche Daten ähm, von der Versicherung extrem interessant, um jetzt herauszufinden, ob sich das tatsächlich lohnen würde, dieses ähm, neue Medikament auf den Markt zu werfen. Und was man dort eben tun kann, ist, dass man so eine Art Generalisierung durchführt. Das heißt, man hat dort die personenbezogenen Daten, aber man führt die dann zu Gruppen zusammen. Das Ganze nennt sich Generalisierung. Man kann sich jetzt beispielsweise vorstellen, dass man dort eben solche Daten wie die Größe und das Gewicht zusammenfasst und dort einfach ein BMI ermitteln ähm, könnte, etc. und ähm, dass man die Adressen ähm, verfremdet. Und dann trotzdem auf Basis dieser Daten, wenn man sie in Altersgruppen zusammenfasst, nehmen wir mal beispielsweise Altersgruppen immer fünf Jahre, dann ähm, liegen diese Daten nicht mehr im höchsten Granularitätslevel, aber dann in Gruppen vor. Trotzdem kann man genau auf dieser Datenbasis diese Auswertung dann ähm, durchführen. Wir nennen das K-Anonymity, das ist der Fachbegriff, ist ebenfalls Teil unserer Anonymisierungstechnologie.
0: Details dazu? Finden Sie in den Show Notes, <lacht> falls sich nicht jeder jedes Wort merken konnte, ich schreibe das mit, deswegen klickt es im Hintergrund und ich hoffe, dass man das dann nachher äh, lesen kann und ich werde die entsprechenden Links hinterlegen und mit deiner Hilfe hoffentlich, <lacht> dass wir da ein bisschen was liefern können dazu, das wäre toll. Ja super, also jetzt haben wir also den, den, die Datenverwendung geregelt, Zustimmung und Consent eingeholt, wir haben die Daten anonymisiert, was, was kommt denn jetzt?
1: Ja, ähm, dazu kommt natürlich noch die Herausforderung, dass wir die sogenannten betroffenen äh, Rechte der Datenschutzgrundverordnung beispielsweise umsetzen können müssen. Ähm, das heißt, es gibt ja hier beispielsweise auch das ähm, Auskunftsrecht des EU-Bürgers. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei meinem Provider anrufen würde und würde ihn danach fragen, mir zu sagen, wo sind denn meine personenbezogenen Daten bei dir gespeichert, dann müsste er in der Lage sein und müsste mir innerhalb einer angemessenen Zeit genau diese Daten nennen können. Das stellt natürlich viele Unternehmen vor große Herausforderungen, weil Daten nicht nur in einem System sind, sondern es sind in sehr, sehr vielen Systemen und da ist es natürlich dann auch wichtig, alle Systeme da durchsuchen zu können. Auch dazu bedarf es natürlich dann entsprechend Technologien. Das nächste ist das Recht auf Vergessenwerden, ganz, ganz prominent natürlich im Moment, weil wir speziell dafür auch hohe Strafzahlungen jetzt auch im deutschsprachigen Markt sehen. Das heißt, wenn die Rechtsgrundlage entfällt, der Vertrag ist aufgelöst und auch sämtliche Aufbewahrungsfristen nach Steuerrecht und Abgabenordnung sind zu Ende, dann muss der sogenannte Data Controller, das ist der Fachbegriff, also derjenige, der die Verantwortung für den Umgang mit personenbezogenen Daten hat, muss dann eben dafür sorgen, dass diese Daten dann auch gelöscht werden und zwar nachweislich gelöscht werden. Das ist wiederum auch aus Sicht der Datenhaltung kein ganz triviales Problem.
0: Jetzt, ich muss gestehen, dass ich jetzt vorhin wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden habe, wo die Grenze bei personenbezogenen Daten ist. Du hast jetzt gesagt, Sensordaten selbst sind ja, auch wenn sie quasi sehr persönliche Daten sind, erstmal noch nicht personenbezogen, solange da nicht meine Adresse, mein Name oder irgendwas, was mir zugeordnet ist, äh, drinsteht. Ich frage mich gerade, wie, wie sie das überhaupt machen. Also gerade so ein Fitness-Tracker äh, bei einer Versicherung, wo dann vielleicht die Daten irgendwo auf einem Server liegen und benutzt werden. Ab wann genau sind die hier drin quasi Daten, zu denen ich ein Aus Auskunftsrecht habe? Also ich kann jetzt wahrscheinlich nicht hingehen und die Versicherung fragen, sagen Sie mir mal, wie war mein Puls letzte Woche? <lacht> ähm, das ist, ähm, also wo endet das? Wo fängt das an? Ab weil äh, Muss da immer mein Name drin stehen?
1: Nein, nicht unbedingt. Ähm. Allerdings ähm, geht es natürlich schon um die Daten, die die dazu geeignet sind, genau mich jetzt aus dem Datenbestand heraus zu identifizieren. Natürlich ganz klar Name, Adresse, E-Mail, Telefon, diese ganz klassischen Dinge. IoT-Daten oder auch andere Daten werden erst dann personenbezogen, wenn sie mit dem entsprechenden Individuum in Kontakt gebracht werden, das ist ganz klar. Aber das, was zunächst mal ganz offensichtlich personenbezogen ist, das muss natürlich dann entsprechend auch ähm, reported werden.
0: Okay, also ist offensichtlich, weil ich, ich frage natürlich vor dem Hintergrund, dass es ja immer wieder auch ähm, die Beispiele gibt, Dinge wie Evercookie oder so, also Teile, bei denen man die ganze Zeit auf einer eigentlich individuellen Ebene getrackt wird, was ja auch mit auf WLAN-Sachen, es wird immer wieder demonstriert, dass sowas möglich ist, dass man gewisse Datenkombinationen, die bei mir auftreten. Zum Beispiel, weil ich eine gewisse Liste von Le WLANs habe, die ich an jedem Einwählpunkt teile mit meiner Umgebung. Oder weil ich eine gewisse Menge an, eine Kombination an Add-ons und Browser- und Computerversion und Betriebssystemversion habe. Sodass ich eigentlich, äh, wenn das in einem Datensatz mitgespeichert äh, ist, ist eigentlich klar, wer ich bin. Aber das habe ich jetzt so verstanden: das ist jetzt in dem Sinn hier keine personenbezogene. Data kein personenbezogenes Datum?
1: Ja, wenn es um die Auskunftspflicht äh, geht, natürlich nicht, aber wenn es um den Datenschutz geht, ähm, also die mitigierenden Maßnahmen, die jedes Unternehmen einleiten äh, muss, dann natürlich schon. Wir denken jetzt beispielsweise nur an, an Geodaten etc., Location-Daten, das ist ja gerade im Moment heiß äh, diskutiert, äh, wie man äh, damit auch mhm. in der Krise gerade helfen kann, aber äh, auch da geht es natürlich ganz klar um personenbezogene Daten und wenn ich erreichen möchte, dass dort eine freiwillige Zustimmung erfolgt und sehr, sehr viele Menschen diese Apps dann auch benutzen sollen, muss ich eben dafür sorgen, dass es ganz klar ist, dass diese Daten, das sind ja im Wesentlichen auch nur Location-Daten, aber die Kombination macht es. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise weiß, wie sich ein Individuum bewegt, wo er Kontakte hatte, etc., dann lässt es genau diesen Rückschluss, den ich eingangs erwähnt hatte, auf, den, auf ein Individuum durchaus zu. Und damit haben wir personenbezogene Daten, die ganz klar geschützt werden müssen.
0: Okay, das heißt aber auch, ähm, wir haben ganz klar personenbezogene Daten und wir haben trotz allem auch eine Grauzone, bei denen Unternehmen äh, sich trotzdem Gedanken machen sollte wie sie damit umgehen, weil die potenziell als personenbezogen interpretiert werden könnten. Vielleicht heute noch nicht immer, aber das könnte sehr bald sein. Sowas wie eben, wenn da irgendwo GPS-Daten mit eingespeichert sind oder wenn, wenn eben die Muster, die ich vorhin erwähnt hatte, wo individuelle Kombinationen an Daten wirklich nachher sich ganz klar einer Person zuordnen lassen. Die sind vielleicht noch nicht automatisch erfasst am Anfang, aber die könnten ein Problem werden, um das man sich kümmern
1: muss. Ja, absolut. Ganz genau. Die Kombinatorik macht Ich hatte am Anfang von direkt identifizierenden Attributen und sogenannten quasi identifizierenden Attributen, die nur in Kombination zusammen mit anderen Daten diesen Rückschluss dann entsprechend auch zulassen. Das heißt, die Kunst hier ist an der Stelle, diese Daten so zu verändern, um so wenig wie möglich semantischen Wert aus den Daten herauszunehmen und trotzdem noch für den jeweiligen Anwendungszweck genug Aussagekraft in den Daten ähm, zu belassen. Geodaten wären hier ein Beispiel. Wenn ich Geodaten verändern möchte, muss ich eben dafür sorgen, dass ich sie nicht so verändere, dass es überhaupt nicht mehr brauchbar ist, sondern dass es vielleicht noch eine etwaige Zuordnung gäbe, ähm, aber dass ich jetzt eben nicht mehr hundertprozentig ganz genau die ähm, Lokation feststellen kann. Nur ein Beispiel. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und... Ähm, Natürlich auch ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema für jedes Unternehmen. Deshalb ähm, gibt es meistens oder eigentlich immer auch den Datenschutzbeauftragten, der sich genau um solche Themen kümmert.
0: Okay. Ich stelle mir gerade vor, dass man vielleicht so GPS-Daten einfach per Zufallsgenerator jeweils im Umkreis von 50 Kilometern streut. <lacht> man nimmt die original GPS-Lokation und, und verändert die dann einfach. Wobei auch das wahrscheinlich noch nachvollziehbar sein würde, weil das Muster, äh, der das Höhenmuster wahrscheinlich wieder verrät, wo jemand ursprünglich war. Naja, egal, das müssen wir dann machen. Sehr gut. Also wir haben jetzt ähm, also die Daten kategorisiert, wir haben die äh, Datenverwendung geregelt, den Content eingeholt, die Daten anonymisiert äh, mit dem Realtime Anonymization und zusammengebracht in der Generalisierung. Wir haben jetzt die betroffenen Rechte umgesetzt, also Auskunftsrechte vergeben und das Recht auch vergessen werden. Wir haben jetzt drüber nochmal gesprochen, was die Daten und die Identifizierbarkeit von den Daten drin bedeutet. Ähm, was kommt denn jetzt? Was muss, was muss man noch machen, um diese ganze Frage umzusetzen?
1: <lacht> ja, im Wesentlichen ähm, äh, muss man eigentlich ähm, darauf schauen, dass man das, die sogenannte Zweckbindungsklausel das ist ähm, ein Terminus, der sich im Bundesdatenschutzgesetz, im Datenschutzkatalog schon sehr, sehr lange findet. Das heißt, es ist äh, natürlich nichts Neues, ähm, sondern es wird natürlich nur verschärft durch die Datenschutzgrundverordnung. Das gibt es aber natürlich ähm, schon sehr, sehr lange. Das ähm, heißt einfach, dass man diese Daten personenbezogene Daten nur, nur zu dem Zwecke verwenden darf, zu dem sie vom Endbenutzer zur Verfügung gestellt werden. Das ist vielleicht so eine ganz generelle Aussage und äh, daraus leiten sich dann alle ähm, sogenannten Pflichten dann auch ab, ich hatte vorher schon ein Beispiel genannt, äh, Verwendung von personenbezogenen Daten in nichtproduktiven Systemen. Das ist ebenfalls nicht, nicht gedeckt. Das heißt, das Unternehmen muss auch dafür sorgen, dass ähm, Daten dann entsprechend auch verändert werden, bevor sie dann beispielsweise zur Softwareentwicklung, zum Test ähm, verwendet werden. Das ist, dafür gibt es meistens keinen Konsent. Und das ist ein weiterer Bereich, in den jeder Kunde, jedes Unternehmen ähm, auf jeden Fall mal reinschauen sollte.
0: Okay, das, das nochmal vielleicht ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass das nicht allen klar ist, dass wir jetzt erstmal darüber gesprochen haben, was machen wir auf quasi auf Datenbanken, auf Computersystemen, auf äh, Prozessen, die wirklich für den produktiven Einsatz da sind, also wirklich bei der Produktion, beim Bestellen, beim Verarbeiten, beim Einstellen, beim Verwalten, bei diesen bei diesen Systemen, da ist es recht eindeutig und da ist der Prozess durchgeklärt. Und jetzt gibt es ja immer noch, äh, weil wir über Software reden immer und über irgendwelche Daten, die ja erstmal auch vorverarbeitet werden, die vielleicht von anderen Dienstleistern weiter bearbeitet, gefiltert, äh, angereichert werden, die äh, von einem Entwickler, während da er die erste Version, die noch nicht veröffentlicht wird, seiner Software schreibt, greift er auf die Daten zu. Wenn jemand testen muss, um die Qualitätssicherung äh, zu äh, sicherzustellen, bevor die Sachen wirklich in die Produktion gehen. Ähm, du meinst die ganzen Sachen, oder? Dass es dafür nicht geregelt ist?
1: Rein rechtlich ist es ganz klar geregelt. Ähm, dafür gibt es keine Einwilligung. Ähm, also das würde ja bedeuten, dass jetzt beispielsweise dort irgendwo eine Box angehakt werden müsste, in der steht, ich stimme zu, dass meine Daten zur Softwareentwicklung verwendet werden dürfen. Das habe ich jetzt ähm, eigentlich so noch nirgends gesehen. Ich lese natürlich auch nicht immer alles. Mhm. Das heißt aber natürlich auch mit anderen Worten, dass ähm, diese gängige Praxisdaten einfach mal zu kopieren, dorthin, dahin, beispielsweise auch mal in eine Excel-Datei oder dann auch in ein Testsystem, Qualitätssystem, das ist ähm, etwas, was wir durchaus sehen, das ist genau genommen ähm, nicht erlaubt. Das heißt, dort ist es natürlich dann auch wichtig, dafür zu sorgen, dass sämtliche personenbezogenen Elemente in der Art entfernt werden, dass dann ähm, auch ganz egal, welcher Zugriff dort erfolgen sollte, ob das jetzt mit einem mit einem Tooling oder mit ähm, einer SQL-Abfrage oder was auch immer erfolgt, dass es dort niemals dazu kommt, dass ein Entwickler in Kontakt mit personenbezogenen Daten kommt, zu der er eigentlich ähm, jetzt nicht keine Legitimation hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Gibt es dazu Lösungen? Also, ich stelle mir sowas vor, dass die Automatisch die personenbezogenen Daten entfernt werden oder anonymisiert werden, bevor sie in so ein Testsystem oder Entwicklersystem äh, äh, überführt oder von dort aus zugegriffen werden?
1: Ja, ähm, das sollte eigentlich so, ähm, ich sag mal, bei jedem, bei jedem Cloning-Vorgang, also bei jedem Kopiervorgang sollte so ein. Ähm, Verfremdungsschritt durchaus auch mit, mit involviert werden. Ähm, wobei wir dort ähm, typischerweise eine andere Vorgehensweise empfehlen. Wir empfehlen dort eine sogenannte persistente Verfremdung. Das heißt, ähm, dort tatsächlich
0: also Was, noch mal, noch mal hin, was
1: <lacht> eine sogenannte persistente Verfremdung. Ähm, Ach, persistent, genau ja. und okay. Das, was ich vorher ähm, mit unserer Anonymisierungstechnologie angesprochen hatte, das ist eher im Bereich der dynamischen Anonymisierung anzusiedeln. Persistent heißt, dadurch, dass man in den nicht produktiven Systemen nicht die gleichen Rollen und Rechtekonzepte oft hat wie in den produktiven Systemen, kann es natürlich schon auch sein, dass mehrere Personen Zugriff auf diese Daten dann tatsächlich auch ähm, haben. Oder aber man gibt jetzt ähm, dem Entwickler neben der reinen Entwicklung seines Programmes auch die Möglichkeit, über irgendwelche Tools direkt ähm, auf die physikalischen Tabellen zu schauen. Und dort ist es dann eben wichtig, dass dort diese Daten persistent, das heißt in der Datenbank selber schon, so verändert werden, dass es niemals möglich ist, den Rückschluss auf ein Individuum zu ziehen. Das ist eine andere Art der Anonymisierung, die wir dort empfehlen.
0: Und das wäre wieder eine Funktionalität, die in die HANA eingebaut
1: ist? Wir haben dort ganz bestimmte Funktionalitäten natürlich auch, um das ähm, umsetzen zu können.
0: Okay, super. Ja, Wahnsinn. Okay. bin da froh, dass es kein kompliziertes Thema geworden ist heute. <lacht> das ist super. Okay. Ähm, ich, also für mich klingt das schon sehr umfassend hier. Also ich glaube, wir haben einen tollen Eindruck geben können, was für Schritte man macht hier, jetzt wirklich um diese Anforderungen, die Probleme in den Griff zu kriegen und mal zumindest ein paar äh, Lösungen auch angeteasert, ähm, die man sich vielleicht dann im Detail angucken möchte, wenn man mit dem Problem wirklich zu tun hat. Ähm, Gibt es noch einen Aspekt, den wir noch abschließend betonen müssten oder der noch fehlt, den ich noch ausgelassen hatte?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ja, ich denke, <lacht> wir haben schon sehr, sehr viele Aspekte ähm, im Bereich des Datenschutzes ähm, auch auch angesprochen. Wichtig wäre mir vielleicht nochmal äh, zu betonen, dass immer mehr Menschen oder immer mehr Unternehmen auch erkennen, dass ähm, Datenschutz einen Wettbewerbsvorteil bietet und dass es äh, nicht nur eine lästige Pflicht ist, sondern ähm, dass durchaus die Implementierung geeigneter Maßnahmen auch dabei hilft, dass einem das Individuum auch gerne die personenbezogenen Daten zur Verfügung stellt. Das muss man wirklich sehen und ähm, dadurch natürlich entsprechend auch der Umgang mit diesen Daten ähm, Besser gestaltet werden kann. Und da sind wir wieder bei unserem Kernthema. Liebling ich habe die Daten geschrumpft, die richtigen Daten auch nur zu erheben. Und ähm, dann bei unserem zweiten Terminus vertrauenswürdige Daten, diese Daten dann auch wirklich vertrauenswürdig zu machen.
0: Okay, super. Du, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns hier wirklich in, die, in den Maschinenraum äh, der Daten zu führen. Ähm, ja, es war eine tolle. Folge. Ich danke dir sehr dafür und äh, hoffe, dass wir uns bald wieder hören hier im Podcast. Ja, danke. Hat mir sehr so
1: viel Spaß gemacht. Würde mich freuen.
0: Ja, das war unsere erste Folge heute. Der Podcast Close the Gap ist hiermit offiziell eröffnet. Vielen Dank an den ersten Gast hier, Wolfgang Epting. Wir hatten ein bisschen Tonprobleme bei der ersten Folge, aber ich glaube, das kann man verzeihen und ich bitte auch um Verzeihung dafür. Es war wundervoll und ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffentlich nächstes Mal wieder dabei sind. Mein Name ist Christian Michel und ich wünsche noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.